0: a ouvir o ou Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de engenharia rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguemos Telemóveis e se desta vez o som vos parece diferente, Está de facto. Estamos a gravar desde casa devido a Covid ou coisas, mas ainda assim não deixo de ter comigo, embora virtualmente, José Pedro Araújo.
0: Olá, muito bom dia. Marco, quando é que nós não gravamos em casa devido a Covid ou coisas? Né? Nós
1: somos. temos dedicação à causa. Sim, sim, é verdade. Mas. Hum, podia eventualmente acontecer, e podia, caso sim. aconteça, temos que avisar os nossos telespectadores, não, não telespectadores, porque não nos estão a ver na televisão, mas radio espectadores de que os estaremos a fazer. Bem, embora estejamos num, num setup ligeiramente diferente, vamos continuar a falar dos temas do costume. Estou a falar, obviamente, de filmes. Uh, vais ser tu a carregar o programa, maioritariamente, como sempre diria. <risos> Vamos começar contigo e por Mess. Um filme que eu, sinceramente, tinha ouvido falar muito pouco.
0: Uh, Mess era um filme que eu já tinha na minha watchlist há muito tempo, uh, mas nunca se concretizou porque vamos dizer que não esteve disponível a tua visualização não o filme. um o filme claro claro não o filme concretizou-se uh, e uh, não esteve disponível não, não foi na minha visualização ou a minha vontade que não estava disponível era mesmo própria do filme por meios tais uh, mas uh, mas um, é um filme de... com A não com não exatamente portanto não confusão mas sem missa era um filme que eu já estava a seguir há algum tempo e que eu queria ver. Não particularmente por nenhuma razão, simplesmente porque foi bem recebido. Bem, porque tem Anne Endowed, que eu considero uma boa atriz. Tem muitas performances em Handmaid's Tale e, e em uh, The Leftovers. É uma atriz que eu conheço mais da televisão, mas também em Hereditary. Um, e, um, e por isso era um filme que eu andava a seguir. E uh, para quem conhece o youtuber uh, Chris Duckman, que é, um, acho que é acho que é o reviewer de filmes mais conhecido do YouTube, um, que, que eu até gosto tipo, ok, claramente tenho um, um, um bias para filmes mais populistas de vez em quando mas um, fiquei a gostar substancialmente mais dele ainda quando depois de eu ter visto The Empty Man, passado para aí dois dias, ele lança um vídeo a dizer porque é que o Empty Man merece um cult following uh, e, e a dar isso como um dos filmes preferidos do ano dele e eu, ok, isto foi tipo muito, muito estranho porque eu tinha acabado de ver o um filme que, que ninguém tinha visto aparentemente dois dias antes. Um, e, e ele acabou de lançar uma lista dos melhores filmes de 2021 e depois este filme em primeiro. E eu disse... concordas com isto? Uh, não, mas uh, bem, concordar no primeiro lugar é quase impossível, não é? Um, e, uh, e eu pensei, bem, acho que deve valer a pena ver. E vale, e vale. Uh, mas é sobre, é uma história sobre, uh, na verdade, eu não quero dizer bem sobre o que é a história, até porque a sinopse não diz isso e o filme demora a chegar lá e, e é de propósito, mas vamos dizer que é sobre dois casais que se encontram numa igreja, na, tipo, na, naquelas partes de baixo da igreja que tem salas de reuniões e o coração, para falar sobre um assunto, um assunto violento do passado deles. Um, pronto, e o filme demora muito a chegar a, concretamente exatamente o que é este assunto, vamos percebendo que que é qualquer coisa violenta, e vamos percebendo que é qualquer coisa que está relacionada com os filhos, logo desde cedo, um, mas, não, mas não percebemos exatamente o que é, até para aí meia hora, 40 minutos do filme. Uh, e a primeira parte do filme assenta bastante nisto, tipo, a dar pistas, tu não percebes bem o que é, aliás, os primeiros dez minutos tens nem sequer ver os casais, ver só a senhora responsável da igreja a preparar a sala, tipo, a pôr os snacks, e a pôr o, os lenços, e a tirar coisas que estão à vista, e não sei o um, acho que é uma maneira interessante começar o filme com algum suspense, num filme que não, não é, pensarias que não é muito guiado por suspense, e portanto faz uma primeira maior um bocadinho diferente e é interessante, um bocadinho mais slow burn. E, efetivamente, quando as cartas são todas expostas na mesa, uh, temos um filme que é uh, uma hora e meia de, de discussão de quatro atores. É, é literalmente: passas se numa sala, são quatro atores à volta de uma mesa e eles estão a discutir um assunto. É discutir, Pensar, uh, não estamos a ver uma discussão como se estivéssemos a ver uma sessão de mesa redonda entre políticos ou assim. É uma discussão muito emocional, porque é algo muito...
1: Uh, é uma discussão muito emocional e é claramente dois contra dois. Uh, contra... Não, não é... desculpa, deixem-me interromper. Sim, sim. Não é a primeira vez que falamos deste tipo de filmes aqui no, no programa... E normalmente a discussão encadeia sempre em perceber o que mecanismo narrativo é que o filme usou para te manter investido na história. Porque não deixam de ser quatro pessoas a falar. E agora faço a mesma pergunta: o que é que a ti te, te prendeu? Uh, é uma pergunta interessante. Uh, eu, eu faço esta
0: uma comparação, que é na verdade uma, uma maneira de enaltecer diferenças, mas uh, de outro filme que eu também gostei bastante, que, se, que, se, que também assentem quatro pessoas a conversar, dois casais, uh, que é o Carnage, um, do Roman Polanski. Acho que nós já falamos aqui no programa, penso eu. Uh, ou não? Não me recordo, é, é possível. É, é possível. Já vamos em tantas edições. É verdade. Uh, pronto, é o Deus da Carnificina, para quem não conhece é um filme também excelente, que recomendo, mas é um filme bastante diferente deste, no sentido em que esse é um filme uh, que é um bocadinho que estás mais à espera. São dois casais, são quatro pessoas, eles também é uma discussão a ver com os filhos, bem que bastante mais light-hearted, se quisermos, que começa a escalar cada vez mais para proporções maiores e depois as pessoas do casal viram-se umas contra as outras e depois estão todos a discutir com todos e é baseado numa peça e tu tens esse sentimento de crescente... Um, de crescente drama e tensão e quase theatricality uh, que, que mistura igualmente comédia e drama e está muito engraçado mas não é isso mas não é isso não não há propriamente um, um escalar e um revelar de coisas muito grande claro que há um escalar de dimensão da discussão mas uh, porque isto não é propriamente uma discussão Uh, não é propriamente uma discussão de um assunto que aconteceu agora e estamos a discuti-lo. É uma coisa que já, as personagens já estão a remoer há muitos anos e já viram todos os ângulos da discussão há muitos anos um, e, e nomeadamente há seis anos que as personagens já estão nisto e encontram-se e querem de uma vez por todas curar a ferida, mas parece impossível. Uh, então muitas vezes andamos sempre à volta do mesmo assunto, sempre à volta, sempre à volta, sempre à volta e às vezes parece um interrogatório e é um bocadinho difícil de explicar sem dizer exatamente qual é a ideia central mas eu estou a evitar esse propósito um, mas é, é um tipo de filme diferente e, e também não é um tipo de filme que emprega comédia situacional de todo este é tipo um filme extremamente uh, não quero dizer depressivo mas é, é, é definitivamente um drama só é, é muito triste uh, porque o assunto que aborda é uma coisa também bastante pesada é um filme, é um filme pesado Tipo, uh, eu vi este um domingo à tarde <risos> com a família, não sei se é o melhor setting. Ui. Uh, mas é, é assim, não, não, não como é óbvio graficamente, porque são quatro pessoas a falar, mas o, o assunto que é abordado e a maneira como as personagens falam sobre isso e a mágoa com que falam sobre isso é, é, muito, é muito forte. Uh, o filme também tem uma, uma coisa muito interessante que faz, que é, uh, o, pronto, temos dois casais e um deles está no lado normal da história, entre aspas, no lado que nós estamos habituados a sentir simpatia por e o outro nem por isso. Um, e o filme consegue-nos, ainda desde cedo e bem, consegue-nos fazer simpatia, fazer simpatia por um lado da história que normalmente nós não teríamos muita simpatia, nem sequer consideraríamos. Um, e, e, e também isso acho que é uma grande parte do filme. É dizer que, muitas vezes, mesmo que as pessoas pareçam estar do lado mau da coisa, têm sempre... Alguma coisa a dizer, alguma coisa a sofrer e, e tenho experiências delas também. Um, difícil, novamente, comentar neste filme <risos> desta forma. Mas uh, eu, eu considerei, e eu estava a pensar até em dizer sobre o que é que era. Mas uma vez que li a sinopse da IMDb, disse, não, ok, propositadamente eles escondem. Eu não acho que seja assim tão importante, mas de facto faz uma primeira meia hora do filme diferente do que vem a seguir. Mas vale muito a pena ver, e as especialmente pelas performances. É um filme muito focado nos performances. Os quatro atores dão performances fantásticas, um, especialmente as, as mulheres, mas também o, o, o Jason Isaacs um, e, e, pronto, o outro ator eu não conhecia, mas, mas também lá está, também está muito bem. Acho que os quatro atores estão muito bem, uh, é um tour de force de, de representação, uh, o, mas o, não só, o argumento também me faz uso. Uh, acho que os assuntos são cobertos de uma maneira, lá está, como eu disse, um bocado repetitiva. Que às vezes pode parecer um bocadinho cansativa, o filme também tem duas horas e dez, não é propriamente curto, um, e uma certa altura já estava a achar, ok, uh, estamos a, uh, a andar pelos mesmos temas e parece que voltamos ao início, mas acho que esse é, é esse o propósito do filme, é um bocado também explorar a inevitabilidade e in não é inevitável.
1: inevitabilidade, Exato. É isso Obrigado, que has dizer.
0: exatamente. Um, de uma discussão deste cariz e quando são assuntos tão
1: quase indiscutíveis um, este, este é o primeiro trabalho de realização é. de Frank Kranz que, que, e... que é um ator uh, que eu conhecia do
0: um filme Cabin in the Woods uh, e portanto não estava à espera de todo fazer uma coisa deste género uh, <risos> e fiquei muito surpreendido sim, é o primeiro trabalho dele como, como argumentista, como realizador Uh, pronto, e recomendo Messi. Uh, Chris Tuckman nomeou o melhor filme de 2021 e disse que achou estranho não o verem em demasiadas listas. Uh, eu também não o tenho visto em muitas listas, não acho que seja o melhor filme de 2021, mas é, mas é sem dúvida um, um dos bons filmes de 2021. Um, e, e merece ser visto.
1: O segundo filme de que vamos falar hoje é Reaquecido da semana passada. Vamos recomentar The Lost Daughter porque eu tive a oportunidade de o ver agora. Não o tinha visto quando tu o trouxeste na semana passada. E agora que, que consegui ver também queria dizer algumas palavras. Não irei demorar muito tempo porque já o dissecaste muito bem na semana passada. Uh, queria apenas reiterar algumas coisas que tu disseste. Nomeadamente uh, a ideia de que este é um filme com... Um mecanismo narrativo de criar tensão um pouco peculiar, não é? Que sair em torno de um objeto. Uhum. Não, não vamos desfazer o um mistério que tínhamos criado na semana passada. Mas é, de facto, muito curioso. E uma coisa que eu me lembro que tu disseste na semana passada foi que gostavas mais dos momentos do filme que eram passados no presente, entre aspas, não é? do que os flashbacks para o passado. Eu percebo o que tu queres dizer... Eu não sei se concordo totalmente contigo, porque eu acho que os flashbacks acrescentam muito à história, obviamente não só uh, para a narrativa fazer sentido, e isso é óbvio, mas também em termos uh, emocionais e, e de justificar uh, mais do que as atitudes, os sentimentos da personagem principal no presente, da personagem da Olivia Colman. Um, acho que os flashbacks fazem isso muito bem e... É assim, a certo ponto, eu acho que o filme começa a entrar em duas histórias paralelas, uma no presente, outra no passado, que se complementam, mas cada uma delas é, é boa independentemente. Percebo que tu queres dizer com a história do presente é melhor, ou pelo menos é mais diferente, e aí eu concordo contigo, uh, no entanto, não descarto a história do passado. Uma coisa que eu também não estava nada à espera neste filme, e eu pelo menos não me lembro de ter trazido isso na semana passada, é que... É a, a, a temática principal do filme, a, a mensagem do filme, é tão inesperada. É, é uma posição, eu não vou dizer qual é, obviamente, porque acho que, que cada um deveria ver o filme, mas é muito óbvia. E é tão é, pouco usual, não é algo que mesmo a sociedade costuma, costuma defender. É uma coisa que se abordassem na rua e dissessem assim, olha, eu acho isto sobre relações interpessoais e familiares. Uh, tu ias ficar um bocadinho mal impressionado com a pessoa.
0: Sim, sim. Que... Eu, sim, eu concordo, sem dúvida. Acho que é um retrato uh, sincero, uh, acima de tudo. E há um lado feio que muitas vezes não é tratado. Mas que é verdade e que acontece. Uh... E eu
1: acho que o filme não tem medo de, 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 de chocar nesse sentido. Ou seja, de, de querer dizer a sua mensagem. De querer uh, dar um argumento, usar um argumento não tem medo de chocar ou de ser mal interpretado. Eu gostei muito disso. Gostei muito dessa coragem. Um, Sim. E, e queria destacar isso. E o facto de termos estas personagens que estão... A personagem principal
0: que está a fazer ações que, que fora de contexto podiam ser entendidas como, um, sei lá, monstruosas quase. Um, mas dentro de contexto tu percebes parcialmente as motivações e pronto. E... e és capaz de não julgar tanto e acho que o filme faz um bom trabalho nisso. É sempre bom quando um filme te faz gostar de alguma forma de personagens que fazem coisas mais.
1: Sim, <risos> eu devo confessar que mesmo com a tua exposição na semana passada eu não estava a contar a gostar tanto do filme. Pensava que ia ser um filme muito mais introspectivo, muito mais dedicado a uma personagem só e não é. É muito dinâmico em termos de personagens... E, e deixa-te sempre... Parece que tudo o que o filme faz, faz com um propósito. E, e, e eu acho isso muito importante. Depois há um trabalho de realização, no mínimo peculiar, que eu achei que acrescentava muito à história do filme, que dá uma sensação de claustrofobia. Embora o filme seja passado numa praia, numa ilha grega, num, num destino com o sol, paradisíaco, os planos são sempre muito fechados. Há muitas cenas com o tempo de chuva, com coisas uh, más ou feias a aparecer no ecrã que te deixam desconfortáveis. E tudo isso visualmente ajuda a transportar-te para aquela sensação da personagem principal de, disso mesmo, de desconforto com ela própria, com tudo o que está à volta dela e se está a passar. Um, e deixa desconfortável também quem está a ver. Sobretudo os planos muito fechados, eu achei. Um, e, e acho que também Ficou isso por dizer da semana passada Queria também falar disso Acho que tudo o resto Tu disseste de uma forma Muito mais competente que eu poderia alguma vez dizer E Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Ou se queres perguntar-me Alguma opinião Uh, eu, 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 talvez vá lançar uma pergunta que
0: gera um bocadinho de discussão, mas a, a escritora deste livro um, disse que só um, permitia esta adaptação ao cinema se fosse realizada por uma mulher. Que é, de facto. Uh, o que é que tu achas desta opinião? É que eu considero que há alguma importância, uh, porém há considero mais importante ser realizada, que já agora também o é, mas pronto. Ser realizada por um, um pai ou uma mãe do que propriamente uma mulher. Claro que o filme também é bastante inerente à experiência feminina, mas acho que é mais à experiência parental. Eu
1: concordo. É, é dois, com os dois. É, é sim, mas... eu concordo com os, No fundo, eu concordo com os dois. Porque eu acho que devia ser realizado por uma mulher-mãe. Yeah, e porque... é, yeah, de facto é.
0: Mas, mas, a, mas a condição imposta não foi essa. Sim, <risos>
1: o ser mulher não é suficiente, acho eu. Porque, é como tu dizes, isto é uma... É mais do que um filme sobre a experiência feminina, é uma experiência sobre Um filme sobre a experiência maternal. Um, e, pronto, a própria mensagem que o filme tenta passar está relacionada com isso. E, como eu disse, é tão estranha e é tão fora do comum que o, que o filme corre o risco, se fosse realizado por uma pessoa que, se calhar, não tivesse passado pelo mesmo, de... dessa mensagem ser mal veiculada ou, ou mal transportada para o ecrã, não é? E depois ser mal interpretada também. Pronto. E... E, de facto, isso era um risco. E eu, acho, eu concordo com essa opinião. É extremamente pessoal a esse nível. Eu, por exemplo, não me imaginaria realizar este filme com esta mensagem, desta forma. Percebes? Acho que, o, acho que a própria história, o próprio filme, ia ficar radicalmente diferente pelo facto de não ter passado por esta experiência que o filme retrata. Um, e e acho que o filme ia perder por causa disso eu gosto disto assim eu gosto de ser confrontado com esta mensagem com esta visão das coisas que outra pessoa muito provavelmente não teria sim,
0: pronto eu, eu também, mas eu só queria só queria mandar esta ideia para cima da mesa porque, porque mesmo assim acho que é mais sobre a experiência de ter filhos propriamente do que sim.
1: Sim, mas também está ainda. Um para terminar a ronda de filmes desta semana, passamos para a pior pessoa do mundo, the worst person in the world, que não és tu, Zé, embora faz tu falar deste filme.
0: Eu pensei que ia dizer embora rivalizes.
1: Não, <risos> não, achas que eu alguma vez direi isso tí?
0: Uh, ora bem, The Worst Person in the World, um filme de Joaquim Trier, uh, realizador uh, norueguês, que, que faz um filme, de Vince norueguês, uh, que tem, tem tido bastante base este ano e também tinha visto em montes de listas top 10 e mesmo a pontuação em MDB é tipo anormal, anormalmente alta para um filme uh, estrangeiro. estrangeiro. E, e, portanto, estava com alguma curiosidade em ver o filme. Até porque eu tinha ouvido que era uma espécie de comédia romântica. E fiquei ainda mais uh, surpreendido. O que não é. Porque ênfase no espécie. E menos na comédia romântica. Um, mas é, de facto, um romance. Acho que se pode, sem dúvida, chamar um romance. The Worst Person in the New World. Um filme contado em prólogo, epílogo e 12 capítulos. Alguns dos capítulos duram cerca de um minuto. Uh, <risos> e uh, o filme é sobre uma rapariga. E a história de vida dela durante os seus 20 e tal anos. Uh, Passa-se ao longo de por aí cinco anos, não sei bem. Quatro anos, segundo a sinopse, tem de ler agora. Um, e, pronto, e, e retrata um, relações amorosas e, e dela e vida profissional. Um, pronto Do que parece da, da sinopse, de facto, é, parece uma comédia romântica ou pelo menos um romance. E é... Um, este filme, o é, que é que eu tenho a dizer? Desilogui-me um bocadinho. Não era tão bom como eu estava à espera, ou como eu tinha ouvido falar. Um, porque eu estava à espera de ver um bocadinho mais de elementos que, que o distinguissem, de alguma forma. Uh, e o filme, sei lá, eu não tenho muito a dizer sobre ele, na verdade. É, é, é um filme interessante, uh, mas as dinâmicas amorosas que emprega são um bocadinho normais. É uma comparação interessante com Lost Doctor. Porque tem uma personagem principal, a uh, mulher também... Uh, que às vezes faz coisas que tu podias achar. Oh, pá, não tanto como Lost Doctor, e Lost Doctor faz isso melhor. Uh, tem coisas que tu às vezes podes achar um bocadinho duvidosas. Uh, aqui, aqui nada relativo a, a filhos ou filhas, mas mais relativo a relações amorosas uh, e traição e cenas assim. Um, que eu acho que o filme, uh, ao contrário de Lost Doctor, faz um bocadinho de menos justificação e mais. Um, Uh, como é que eu ia dizer, esta personagem é assim que ela é assim, e ela pode Ficaria. ser assim e isso não faz dela uma pessoa e eu acho que o filme passa bem essa mensagem um, e também passa a mensagem de ela está nos anos relativamente novos, está a descobrir-se uh, e tem direito a ter estas experiências um, e tem e, e acho que o filme veicula bem essa mensagem mas não sei, houve qualquer coisa aqui a faltar especialmente quando passam cenas uh, há duas cenas em particular uh, Dessas duas, uma em particular, uh, que é uma cena onde a personagem principal toma cogumelos alucinogénicos e há uma sequência muito, muito boa, uh, até porque o, o namorado dela é um, um escritor de banda desenhada que, que inventou uma personagem que é tipo, eu já não sei se é um coelho, assim, mas, mas é, é, é extremamente obsceno, super uh, machista e, e chauvinista. Um, não é o escritor o, a personagem Sim. E, e ela depois tem tipo umas visões com o pai dela e com essa personagem de banda, de banda desenhada e etc tudo misturado é muito bom e o filme também tem bastante cenas de sexo onde o realizador disse propositadamente que quis evitar o male gaze então pediu o, o, conselhos a, a ela como filmar as cenas de sexo e filmou as cenas de sexo da perspectiva da mulher Bah. Isto foi dito, mas a cena de sexo em questão, onde de facto se repara isso, é um shot de tipo dois fundos, porque é simplesmente uma coisa que nós não costumamos ver. Que se é... calhar a mulher
1: estava de olhos fechados.
0: <risos> é simplesmente um shot que nós não costumamos ver, que é a mulher a bater no rabo do homem. Mas tipo, imagina, dar, dar uh, um propósito tão grande a essa cena como evitar o male gaze, acho que foi demasiado exagerado. Não sei, há, há de vez em quando coisas que se notam assim um pouco que o filme está a tentar e não vão muito a lado nenhum, mas, reparem, eu estou um bocado a andar às voltas porque não tenho muito a dizer sobre o filme, eu estava à espera de um bocadinho mais de algo diferente e não o tive, não quer dizer que seja um filme mau, hum, quer dizer que é um filme de romance, engraçado, não acho que seja nada de especial, não acho que seja, é estranho este filme ter andado, tipo, circuitos de festival, ser de um realizador relativamente conhecido, porque é um filme bastante normal, apesar de tudo, apesar dessa sequência alucinogénica estranha, apesar de tudo, é um filme bastante digerível. Um, e, mesmo, e mesmo com a personagem principal, fazendo estas escolhas mais duvidosas, uh, tu consegues-te sempre relacionar mais ou menos bem com ela, porque eu já tinha ouvido falar disto. Um, sobre este filme. Ah, a personagem principal às vezes faz escolhas que pode parecer impossível um, ficar com ela, mas, uh, mas às vezes o que o próprio filme quer, quer dizer é isso, é que as escolhas em si sendo mais ações do que ela está a fazer, não queres que ela seja má pessoa e... Mas repara, não é nada que ela faz, é assim tão chocante, tipo, ok, traição. Já vimos isso em tantos filmes, tipo, não há alguma coisa boa nunca, mas tipo, não, não, nu, nunca uma traição inviabilizou uma personagem como sendo relacionável, quer dizer, nunca, nunca na vida isso aconteceu. Eu disse, não, esta personagem está cortada para mim, é, é, é péssima pessoa. Quer dizer, isso acontece. E isso acontece. Não, é, não, eu, eu não estou a evocar adultério mas <risos> estou simplesmente a dizer que não é uma coisa assim tão chocante para tornar a nossa personagem e, e ela tem uma outra ação assim mas quer dizer, até o fim do filme ela redime-se bastante e mostra-se como uma boa pessoa uh, mesmo o filme chamando-se uh, The Worst Person in the World uh, não sei, tá... a cinematografia é interessante uh, e tal como esta cena dos cogumelos há outra cena também interessante que, que, que fazem com isso uh, a divisão em capítulos é engraçada também porque como eu disse há um capítulo ou outro que tem tipo um minuto Uh, e achei engraçada a divisão em capítulos uh, pronto, mas uh, não sei, sinto que era preciso um bocadinho mais para esse assunto se destacar do que eu estava à espera, mas não é um filme sendo que é um
1: para terminarmos o Desliguem os de Telemóveis temos que falar de algo que nós não temos a certeza se aconteceu ou não. Pode ter sido tudo conspiração. Estamos a falar dos Globos de Ouro de 2022, que aconteceram. Mas será que aconteceram, Zé? Pois é, assim, eu
0: até há muito pouco tempo só conhecia as nomeações disto. E claro, o escândalo todo que houve, porque, o ano passado, porque disseram que não ia haver mais Globos de Ouro, falta de diversidade, iam pelo menos tomar este ano de sabática para reconsiderarem, não é? Eles disseram que iam deixar de existir, mas depois. Houve coisas a dizer não vai ser só um ano para remodelarem a Hollywood Foreign Press mas de repente surgiu a Hollywood Foreign Press mas eu já sabia que não estava integralmente igual antes eu acho que lhes faltava uma associação que os não, se não fizeram whatever eu não sabem como é que funciona mas eles voltaram mas não não voltaram assim tão bem e de facto não voltaram porque não houve uh, nenhuma uh, uh, como é que eu digo cerimónia sim uh, eu ia dizer a broadcaster a emissora não houve nenhuma emissora a transmitir a cerimónia em direto e pelo que eu sei eles, eles, o que eu tinha visto é que eram eles disseram que iam reduzir no número de, de participantes, de, de espectadores um, e iam exigir teste negativo e não sei quê depois é que eu percebi que esse número reduzido de participantes, espectadores eram membros da Hall of Foreign Press tipo, não foi, não foi uh, imprensa, <risos> nem foi uh, celebridades portanto como o Marco diz, será que isto aconteceu? Se aconteceu, ninguém quis saber.
1: Mas nós queremos saber, ou pelo menos o suficiente para mencionarmos quais os vencedores, para melhor filme dramático, ganhou The Power of the Dog. Diria que aqui não há grandes surpresas.
0: Não, era mais ou menos esperado. Acho que o Belfast estava ligeiramente na contenda. Koda, Dune e King Richard acho que nunca estiveram realmente. Uh, pronto, Dune, fico contente de ter tido pelo menos uma nomeação. E Power of the Dog acho que é um, um bom vencedor.
1: Melhor filme de musical ou comédia ganhou o West Side Story. Um, tens algum comentário? Hein? Sei que ainda não viste o filme. Portanto,
0: pois, ainda não vi o filme, ainda não vi mais de metade dos filmes aqui, portanto, não posso comentar muito. Mas o West Side Story foi um dos grandes vencedores da noite, de facto.
1: Sim, Nicole Kidman ganhou o prémio de melhor atriz por um filme dramático, por Being the Ricardos, e o melhor ator de drama foi Will Smith por King Richard. Um, vocês estão a notar aqui um padrão. É que não há grandes surpresas em nada e eu acho que isso se mantém também para o resto das categorias. Eu diria, Rachel que, Zegler.
0: Eu, eu diria que Nicole Kidman é uma surpresa. Não estava relativamente à espera. Estava bem mais à espera de Kristen Stewart uh, em Spencer.
1: Estava uh, a dizer Rachel Ziegler ou, ou Zegler Zegler ou Ziegler? Uh,
0: desconheço esta atriz, portanto não, não saberei.
1: A uh, atriz do S.I. Story ganhou é o prémio de melhor atriz por musical ou comédia um, e o, o seu homónimo, mas masculino, foi para Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Este é um, um prémio que tu podes comentar, Zé?
0: É um prémio que eu posso comentar, e é um pr... quer dizer, mais ou menos, porque eu vi três performances, de facto, as três performances que eu vi, se calhar, é a minha preferida, se bem que eu também gostei bastante da, Leonardo, da performance do Leonardo DiCaprio em, em Don't Look Up. Um, uh, sim, Andrew Garfield, acho que, a, acho que ele é o um ponto forte de Tic Tic Boom, é de facto a performance dele, que é boa. Um, mas uh, estes prémios de melhor ator em comédia ou musical foram os dois favorecidos pela veia musical, o que não costuma ser muito comum.
1: Para melhor atriz secundária, uh, a vencedora foi Ariana de Pose, uh, do West Side Story, e Cody Smith McPhee ganhou por The Power of the Dog o prémio de melhor ator secundário. Depois, para melhor realizador a vencedora foi Jane Campion por The Power of the Dog, também sem grandes surpresas uh, Best Screenplay ou seja, melhor argumento uh, venceu Kenneth Branagh por Belfast, aqui se calhar uma pequena surpresa. Sim, não estava para que ganhasse
0: melhor argumento uh, pá, não, não é um mau argumento mas quer dizer, em termos mais uma vez, em termos de filmes de realizadores que fizeram um filme sobre a sua infância, Belfast é bom, e eu gostei do filme, uh, mas não é o melhor deste ano, quer? <risos> mas, mas sim. Mas, mas em, termos de, de argumento. em termos de argumento? Em termos de argumento, o filme é bom, mas tipo... Eu gostei, ele tem um bom argumento, mas olhando para este alinhamento, sendo que eu não vi Lickery Speaks e Bing Ricardos, acho que Jane Campion uh, provavelmente merecia mais. Porque uma, uma grande parte do que nós falamos aqui do filme do The Power of the Dog, Desse, dessa grande tensão que o filme emprega, também é graças ao argumento. Um, e, 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 não sei, é discutível, é discutível. Não, não acho, não fiquei embasbacado, não acho que seja ultrajante, mas, mas eu preferia a Power of the Dog. Quanto a Don't Look Up, que está nomeado, um, prezar o argumento de Don't Look Up é, é muito é, difícil. Seria estranho, é, é andar por uma corda bamba, porque por um lado, ele é tão estúpido e é assim escrito e tem piada. E faz sentido. Mas, por outro lado, como tu tinhas dito, ele é objetivamente um cabo mau. Portanto, também não acho que dar-lhe o
1: melhor argumento seria um esticão. Melhor filme de animação. Ganhou Encanto, da Disney. Não estava à espera, Zé? Não, eu estava à espera de Luca. Mas, se calhar,
0: é só pelo bias que é sempre dar ao filme Dizer do Pixar. Dizer Pixar? Pois, se calhar é apenas por causa disso.
1: Melhor filme estrangeiro. Foi para Drive My Car e não para The Hand of God, como tínhamos antecipado aqui. Sim, ou
0: oh, Parallel Mothers. Um, drive My Car é um filme japonês que tem tido bastante buzz também. Uh, devo confessar que em épocas dizemos é um pouco difícil ver filmes de 3 horas e, portanto, ainda não o fiz. Mas, dita em que está parado, já o tenho um, na minha posse há algum tempo para ver. Uh, simplesmente ainda não encontrei o, o tempo, mas, mas é um filme que eu quero ver.
1: Eu acho que isto conclui a ronda de, de filmes. Sim, faltam, sim, sim. faltam as músicas. Best score foi para Dune. E melhor canção foi para No Time To Die. A canção de Billy Eilish. Algum comentário sobre a, a, parte, a parte auditiva? A parte auditiva? Acho
0: que eu gosto bastante da música de Billy Eilish. E gosto bastante da banda sonora de Dune. Portanto, acho que foi merecido em ambos os casos.
1: Eu não tenho mais nada a apontar. Acho que estes prémios foram muito normais. Se, bem, se houvesse cerimónia teriam sido muito normais. Mas em termos dos vencedores, acho que não houve nada a destacar. Não houve nada que me deixasse propriamente chateado.
0: Sim, acho que... E os Globos de Ouro costumam mandar mais surpresas. Quer dizer, se fossem os Globos de Ouro a sério, provavelmente o melhor drama para ou uma coisa assim. Eles gostam sempre de dar um grande prémio e confundir um bocadinho. Tal como o Human Rhapsody, não né? Exatamente.
1: Portanto, podemos terminar aqui a edição desta semana de Desliguem Os Telemóveis. Estaremos de regresso na próxima, se calhar, espero eu, em estúdio já. Portanto, irei poder ver essa cara linda. Resta-nos despedirmo-nos de vocês, caros ouvintes, e podem voltar a ligar os vossos telemóveis.